Ahora, hermanos, presten atención a la palabra de Dios de Salmo 4. Para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabe pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando Él clama. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón. Y mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré. Y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Amén. La palabra de Dios, que el Espíritu Santo la escriba en nuestro corazón esta mañana al meditar en ella. Pues el Charles Spurgeon llama este salmo aquí un flor escogida del jardín de la aflicción, porque... David está ahorrando en medio de un tiempo de dificultad, de prueba. Y es otro ejemplo del hábito común de David de suplicar las misericordias pasadas que había recibido del Señor como base para el favor presente que está buscando de Dios. Y no es de imaginarse que quien nos ayudó en seis problemas nos deje en el séptimo. Dios no hace nada a medias y nunca dejará de ayudarnos hasta que dejemos de necesitar. El maná caerá cada mañana hasta que crucemos el Jordán, dice Spurgeon de este Salmo. Y en ese Salmo vemos, hermanos, que en realidad si sí, Dios responde para así ofrecer y conceder a su siervo, el refugio y consuelo que necesita, necesitaba en tal momento. Y tiene tres movimientos aquí que vamos a considerar. Primero encontramos a David bajo fuego en versículos 1 a 3 y luego se sienta en silencio en versículos 4 a 5 y en los últimos versículos David espera lo bueno, espera lo bueno. Primero lo encontramos bajo fuego. Diciendo, cuando clamo, respóndeme, oh Dios, de mi justicia. Hay una pregunta interesante uh, en la filosofía que uh, se lanza a menudo, que dice, cuando un árbol cae en un bosque lejos de los oídos de seres humanos, ¿sigue emitiendo un sonido el árbol? O si no hay nadie ahí para escucharlo, todavía hace un ruido ahí, en el bosque? 
Pues quizás así es como David se sintió bajo fuego. Si alguien me escucha, Dios, ¿me escuchas? ¿Dónde estás? Su grito de ayuda surge de un lugar de silencio, parece. Y es interesante ver que, a, a meditar en ello, el silencio, eh, la experiencia de estar en el silencio es muy interesante porque al principio eh, la experiencia es pacífica, ¿no? Hay cierta tranquilidad en el silencio. Pero si permaneces en el silencio durante demasiado tiempo, el silencio es petrificante, es aterrador. Me recuerda de la película llamada uh, Gravity, o Gravedad, con uh, Sandra Bullock, uh, el, uh, la actora, donde ella como astronauta está ahí en los, en los cielos, ahí en el espacio, abandonada en una pequeña cápsula espacial en órbita alrededor de la Tierra y ella no tiene una línea de comunicación con uh, NASA aquí en la Tierra no puedes comunicarse con nadie está completamente ahí encerrada, abandonada en silencio y puede ver su hogar desde ahí arriba uh, puede ver su hogar ahí en la Tierra pero el silencio es ensordecedor y finalmente en la historia uh, en un momento se comunica con alguien en el radio AM uh, que habla chino y aunque no se pueden comunicar no se pueden entenderse bien ella se alegra al escuchar la voz de otra persona rompiendo su silencio pues eso es lo que David está llamando que Dios haga para él romper el silencio y brindarle alivio en medio de su tribulación. Invoca a su Creador por llamarlo aquí, oh Dios de mi justicia, que es un título muy interesante, un título único que se encuentra aquí en este lugar y en ningún otro lugar en la Biblia. Dios de mi justicia. ¿Y qué significa? Pues significa Dios uh, que va a vindicarme. En el fin, significa Dios quien es el autor, el testigo y sustentador y juez de su justicia. Dios uh, es el a quien está apelando aquí David en medio de, sus, uh, de su dificultad, de las calumnias y duros juicios de los hombres. Está buscando refugio y ayuda de Dios. Pues en, y sabemos como uh, por leer la Biblia en varios tiempos de su vida David era, un, uh, era víctima de calumnias vanas otras personas como Saúl uh, lo perseguían con mentiras a fin a propósito uh, o con propósito de asesinarlo y aprendemos aquí que es justo en algunas instancias es justo citar tu inocencia a Dios en oración, cuando estás en lo correcto, en una situación difícil. No significa que por citar nuestra inocencia delante de Dios, que estamos declarando que somos inocentes totalmente o totalmente justos, pero que en algunas situaciones es posible que somos víctimas de cierta injusticia grande y es Bien y apropiado citar eso a Dios. 
y apelar ayuda. Y sabemos que en tales momentos aprendemos la importancia de llevar siempre nuestro pleito, no a los pequeños tribunales de la opinión humana, sino al tribunal superior, el banco de rey del cielo. Hay que llevarlo a él, sabiendo que él es el juez justo, que va a considerar completamente con justicia nuestro caso delante de él. En continuación, David dice, En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Muy interesante aquí. En su angustia pasada, dice, me has aliviado. El verbo aquí, aliviar, significa, pues es, es un verbo interesante, que significa crear un espacio amplio o liberar a alguien de su necesidad restrictiva que tenía. Una situación restrictiva y, y con necesidad de un escape. Entonces, significa que le abrió en el pasado un camino de escape. Incluso cuando estaba encerrado por todos lados y no tenía, no, no podía ver cómo iba a salir de una situación tan difícil. No tenía esperanza humana y Dios abrió un camino para él. Pues, parece otro evento en la historia de redención, ¿no? Como el evento del éxodo, cuando no había camino hacia adelante para los israelitas, ni hacia atrás o hacia los lados. Y Dios, en tal momento donde no hubo esperanza humana, Dios vino para aliviarse uh, de ellos. Y Dios abrió un camino seguro para su pueblo en tierra seca, abriendo amplio espacio para que pasaran, pasaran por las aguas. Y aquí David menciona los beneficios que antes había recibido de Dios. Y por estos se fortalece contra el tiempo venidero. Y es una lección para nosotros que también deberíamos aprender el hábito de acordarnos de aquellas cosas que tiendan a fortalecer nuestra fe. Que... Nunca olvidemos que Dios es nuestro consolador inagotable, que siempre va a estar ahí, como ha estado ahí en el pasado para sostenernos, ¿no? aún en, en las pruebas más difíciles que podemos imaginar, Dios ha prometido sostenernos en su gracia, con su favor, con su presencia. Y parece que eso es la petición principal que David está lanzando a Dios pidiendo que Dios le conceda un escape, consolación de nuevo, como antes proviste Dios, pues hazlo otra vez. Y así debemos orar también. Luego David dice, hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? En el principio estaba dirigiéndose a Dios, ¿no?, en petición, y ahora cambia a dirigirse directamente a sus acusadores. Pero miran que no llama a sus acusadores por nombre, y eso es interesante, porque siempre es una tentación, ¿no?, calumniar a nuestros, o de nuestros calumniadores, de mencionar sus nombres. Ellos calumniaron tu nombre con mentiras, así, ¿por qué no vas a difamar? El, eh, de ellos con la verdad ¿por qué? Ah. 
Y aquí encontramos el porqué. Con el título, título que da a ellos, hijos de hombres. Hijos de hombres, pues, ¿qué esperabas de hijos de Adán, de hijos de hombres? Porque son pecadores de nacimiento. Si no fuera por la gracia de Dios obrando en seres humanos, pues, todos nosotros seríamos completamente peores de, de lo que somos ahora mismo. Y Adán, ¿no? Estaba un poco, estaba, pues, tentado y atrapado por la mentira de la serpiente, atacado, mordido por la mentira de la serpiente, podemos decir. Y ahora los labios de todos sus hijos gotean con el veneno de la mentira. Esa es la realidad que, que debemos esperar al enfrentar a otros hijos de hombres, tristemente. Pero ¿cómo es que se fortalece para no caerse en lo mismo que ellos, de no columniar como ellos hacen? Y es por meditar sobre cómo Dios le había apartado para sí mismo. Eso es lo que vemos en el siguiente. Dice, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando él clama. Así se fortalece. Este es su defensa, su refugio. Se refiere aquí al momento cuando Dios había asignado y ungido a David como su propio rey. Apartándolos de los demás para ser el rey especial de Dios en Israel. Todos los demás pues pueden rechazarlo, pero él se refugia en la verdad de que Dios mismo lo había escogido con su amor, en su plan. Calvino dice, la causa de la valentía de David consistió en esto, que él dependía de Dios, el fundador de su reino. Y hay una aplicación fuerte aquí para nosotros también, que Verás cuando tu identidad está arraigada, cimentada en Cristo y en lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios dice sobre ti. Entonces no importa en realidad lo que dice toda la gente, todos los demás, no importa lo que digan de ti, porque la opinión más importante es de tu Creador, de tu Dios, el autor y árbitro de la verdad. Y la aplicación es fuerte aquí en tiempos de dificultad, cuando te sientas así rechazado de todos los demás, sin valor, en el silencio ensordecedor. Considera tu bautismo. En realidad, considera tu bautismo. ¿Por qué? Porque fue el símbolo visible que Dios ha puesto sobre ti para mostrar que Dios te ama. El Padre te ha amado desde antes de la fundación del mundo, con su gracia que vino antes. Y eres justificado en Cristo delante de Dios, ya aceptado eh, eh, según uh, Dios y apartado del mundo y lleno con el Espíritu Santo, con el sello del Espíritu sobre tu corazón. Y así te vas a fortalecer en medio de los tiempos de dificultad, reconociendo lo que Dios ha hecho por ti, considerando, considerando quién eres y lo que Dios ha hecho para apartarte del mundo y consagrarte para sí. Amén. En siguiente, uh, enseguida aquí, uh, el segundo punto, uh, el segundo movimiento, después de estar así bajo el fuego, aquí lo encontramos sentándose en el silencio, en versículos 4 a 5. Y así está también uh, 
mostrándonos cómo debemos responder en, en tales tiempos. Dice, tiemblan y no pecan, mediten en su corazón sobre su lecho y caen. Pues eh, sabemos que el apóstol Pablo cita este pasaje en Efesios 4, cuando él dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablan verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pecan. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad o lugar al diablo. Pues sabemos, ¿no?, que es muy fácil en momentos cuando especialmente otras personas están columniando sobre ti, diciendo mentiras, falsedades, uh, y no tienen la, la correcta perspectiva sobre lo que estás experimentando, es muy fácil responder con enojo y guardar rencor y amargura en tu corazón y, y así abrir la boca y responder con lo mismo. Pero aquí David nos da pues otra manera de procesar el enojo, procesar la injusticia. Primero, hay que está, está bien en un sentido temblar, está bien uh, sentir así en, cuando estás experimentando injusticia, pero hay que no pecar. Y la manera que lo hacemos es por pausar y procesarlo bien, meditando en nuestro corazón sobre nuestro lecho y, y así caer, caernos. Um, o callar nuestra boca, perdón. Uh, y sabemos que en, en el día, durante el día, cuando estamos con otras personas, hay muchas distracciones y no es muy fácil procesar, no es muy fácil meditar uh, y, y considerar las cosas de arriba, las, las palabras de Dios. Entonces, el lecho o la cama en el silencio puede ser un lugar apropiado para poder procesar nuestro enojo. Llevarlo al Señor en oración. Entonces hay que calmarnos y esperar a estar con Dios en silencio. Sobre la cama, sobre el lecho, en oración. Callándonos y meditando. Para que no pecamos contra Dios ni contra nuestro prójimo. Y como dice Pablo, para que no demos la oportunidad al diablo que, esa, que así está provocándonos a responder, responder igual como los demás del mundo. No solamente menciona esto, pero también continúa diciendo, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Ya hemos dicho que es fácil caernos en la desesperación del enojo también, pero en tales momentos tenemos que seguir en lo fácil, en lo sencillo. ¿Y qué es? Servir al Señor. Servir al Señor. Pues deja, uh, deja al lado tu orgullo. Deja al lado tu propia estimación de ti mismo. Y servir al Señor. Ofrecer sacrificios al Señor. Ofrecer tu ego al altar de su alabanza. Porque muchas veces cuando estamos enojados y, y con la tentación de responder con, tal, con tales palabras... Es porque nuestro ego está ofendido. Es que queremos defender nuestra fama. Y en lugar de eso, aquí está dirigiéndonos a, a, a lo que debemos hacer. De 
pues exaltar la fama de Dios, de servir a Él, confiando en Él. Y confiar en Él no es un optimismo vano, esperando que simplemente tal vez uh, a, a menudo haya algo bueno en adelante. No, es una esperanza llena, llena porque estamos esperando en Dios mismo, quien es fiel siempre. Así que llegamos al tercer punto. El tercer movimiento, encontramos a David esperando lo bueno de Dios. En versículos 6 a 8, dice, muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Pues muchos en tiempos de dificultad, especialmente hoy día, se, se identifican como víctimas y con el derecho de recibir bien de otras personas. Pero, ¿cómo es que definen, uh, cómo es que ellos uh, hacen la definición de qué es el bien? Pues según las cosas terrenales, como va a mencionar en este mismo Salmo, uh, por mencionar la abundancia del grano y de su mosto. Pero el bien que está buscando David... Aquí es diferente. No es lo bueno, según el mundo, como prosperidad, riquezas o sanidad en su cuerpo. No, vemos que el bien que él busca es totalmente diferente. No es el bien que buscan muchos, sino el bien que buscan los pocos. El bien que busca se describe aquí en versículo con tres cosas en los últimos versículos, tres beneficios de Dios. Y ese es el alivio que él estaba buscando desde el principio de esta oración. El rostro de Dios, el gozo de Dios en su corazón y la paz de Dios para acostarse. Primero, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. La presencia de Dios con nosotros. Sabemos que para un creyente, pues eso es el más, esa es eh, la esperanza más grande que tenemos. No es de habitar simplemente un uh, lugar bonito en el cielo, sino es habitar ahí donde Dios va a estar. De estar en comunión plena con Dios. De tener su rostro uh, resplandeciendo sobre nosotros con su favor, con su amor, con su aceptación en Cristo Jesús. Y eso es lo que podemos experimentar ahora mismo en esta vida, es lo que buscaba David. También dice, alegría o gozo pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Entonces, otra vez, vemos que está buscando un gozo que es diferente de simplemente a la alegría que uno experimenta en esta vida a través de los bienes terrenales. Está buscando un gozo más profundo en el corazón para sostenerlo en este tiempo de dificultad. Un gozo que, que permanece para siempre, que no se apaga. Una luz que no se apaga en la oscuridad más densa. Es el gozo que solo Dios ofrece en Cristo Jesús. Y en el último, dice, en paz me acostaré y así también dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Al final, aquí está 
refugiado, aliviado en el Señor, habiendo recibido ya, parece, lo que estaba buscando desde el principio, la ayuda del Señor. Igual como antes le había mostrado misericordia, aquí está, recipiente de nuevo de la misericordia de Dios y tiene paz, tiene paz en su corazón, en su ser, paz suficiente para acostarse con tranquilidad y dormir bien, no con la preocupación que, que, no, que muchas veces nos hace desesperar y no nos deja dormir, más bien tiene paz aquí, paz suficiente para dormirse bien en el Señor, para acostarse. Y vemos que como cristianos la paz que Dios nos da no solamente nos da tranquilidad, tranquilidad para acostarnos uh, cada noche y así entregar nuestra vida, nuestro ser al Señor uh, porque pues no, no, no tenemos mucho, mucho control de las circunstancias de nuestra vida cuando estamos dormidos pero también en el, en el último momento de nuestra vida, en nuestra última respiración, Cristo nos da paz para así acostarnos en los brazos de nuestro Padre Dios, en la muerte, sabiendo que Él nos va a cuidar, que nos va a llevar hasta la presencia de Cristo, esperando la gran resurrección de entre los muertos en la semejanza de la gloria de nuestro propio Señor y Salvador Jesús. Dios nos da tal paz, tal tranquilidad para así enfrentar aún la muerte con valentía y con tranquilidad, sabiendo que el Señor nos hace vivir seguro en esta vida y para siempre. Y hermanos, en lo último quiero nada más mencionar que todo esto, pues oró, y estaba declarando David como rey de Israel, pero aplica aún más a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero ungido del Señor, que de veras pues, era víctima de gran injusticia y sufrió bastante en esta vida, incluyendo fue perseguido por muchos con mentiras a fin de asesinarlo. Y aprendemos de Pedro en su primera carta, cómo es que Jesús respondió y por qué, por nosotros, para salvarnos. Y dice Pedro esto, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado. Ni engaño, ni engaño alguno se halló en su boca y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando cuando padecía no amanezaba sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia el Dios de su justicia se encomendaba a él su padre él mismo llevó Nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. En la última parte de aquella película de Gravity o Gravedad, ella, por un milagro, alcanza a estar de nuevo en la tierra. 
viva, segura, y se encuentra ahí en la orilla del mar, tocando a, a la arena del mar con gozo y alegría. Pues y así, hermanos, uh, por el milagro de la cruz de Jesús y su resurrección también, Dios nos va a llevar con seguridad a la nueva creación con Él. A través de los valles, a través del silencio difícil de esta vida, a través de las tribulaciones, tribulaciones tenemos la garantía de la eternidad en su presencia, de su rostro sobre nosotros, su gozo en nuestro corazón y su paz para acostarnos y así tener seguridad con Él para siempre. Amén. Gracias Padre Dios por este salmo, gracias por todos sus salmos que son guías que nos toman por la mano de nuestro corazón para guiarnos por los valles de lágrimas y de la sombra de la muerte, así llevándonos en los caminos tuyos con sabiduría, con dirección y dirigiéndonos a, 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 a sí, enseñándonos a, a orar mejor, a, a orar con tus propias palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Por favor, aplica este pasaje en nuestra vida y también uh, haz que nos refugiemos más y más en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y nuestra identidad segura ya en Él. Pedimos en el nombre de Jesús.